0: La séptima trompeta sonará al final de la gran tribulación. Así que, en cuanto al tiempo del arrebatamiento, esto es de la mayoría de los creyentes, sí es posible saber algo. Pero en cuanto al arrebatamiento de los vencedores, no se sabe cuándo será.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida. Y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. ¿Cuándo serán arrebatados los creyentes? Algunos dicen que sucederá antes de la gran tribulación mientras que otros afirman qué ocurrirá después. La Biblia, por su parte, revela en el libro de Apocalipsis que habrá más de un arrebatamiento. De esto y mucho más es que tratará nuestro estudio Vida de Hoy. El estudio Vida de Hoy se titula El Arrebatamiento de los Creyentes, parte 2, y nos acompaña en esta ocasión Guido Olivares para darnos sus comentarios al respecto. Bienvenido, Guido.
2: Estoy muy agradecido de que me hayan invitado de nuevo a este querido programa.
1: Quisiera empezar el programa de hoy leyendo dos versículos donde el Señor nos da dos promesas como alicientes para escapar de la gran tribulación en aquel día. El primero se encuentra en Lucas capítulo 21, versículo 36, y dice, Velad en todo tiempo rogando, para que logréis escapar de todas estas cosas que van a suceder, y estar en pie delante del Hijo del Hombre. El siguiente versículo está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice así, Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra habitada, para probar a todos los que moran sobre la tierra. Guido, no hay duda, que estos versículos presentan una promesa de que los creyentes pueden escapar de la gran tribulación venidera.
2: Bueno, veámoslo desde esta perspectiva. Si todos fuésemos arrebatados antes de la gran tribulación, ¿por qué el Señor habla entonces de velar para poder escapar de todas las cosas que van a suceder? Lucas 21.36 habla de velar y de rogar. Estas dos cosas, por el lado negativo, son las condiciones para escapar de las cosas que sucederán, y por el lado positivo, para estar en pie delante del Hijo del Hombre. También hay otro requisito en Apocalipsis 3.10, donde el Señor dice, «Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba». Esto indica que si no guardamos la palabra de su perseverancia, el Señor no nos guardará de la hora de la prueba. Debemos despertar y abandonar toda enseñanza errónea relacionada con el arrebatamiento, que muchas veces en lugar de ayudarnos a cumplir los requisitos y a prepararnos para ser arrebatados, lo que hace es que nos engañan haciéndonos pensar que todo está bien y que todos seremos arrebatados antes de la tribulación. No, no, no. No debemos pensar así. Además, debemos saber que hay más de un arrebatamiento. Primero está el arrebatamiento de los vencedores, que incluye a los creyentes maduros, o sea, el hijo varón, que son los vencedores que ya murieron, y esto sí ocurre antes de la gran tribulación. Y después está el arrebatamiento de la mayoría de los creyentes, que ocurre casi al final de la gran tribulación. Los que afirman que el arrebatamiento sucederá antes de la tribulación tienen cierta base, y los que creen que ocurrirá después también tienen cierta razón. Por esto debemos estudiar este tema de manera completa y en forma sobria. Mateo 24, 41 y 42 habla de que uno es tomado y el otro dejado. Y ambos son creyentes. ¿Seremos tomados o seremos dejados? ¿Qué derecho tenemos nosotros de ubicarnos en la categoría de los que son tomados? Tal vez no lo seamos. Tal vez no estemos listos. Tal vez no estemos velando. Así que todos debemos despertar. Las profecías de la venida del Señor no se escribieron principalmente para que especulemos sobre ellas sino para que nos sirvan de advertencia. Y esta advertencia es para que nos preparemos para la venida del Señor. Así que debemos ser sobrios y debemos cumplir todos los requisitos que son necesarios para ser arrebatados antes de la gran tribulación como las primicias, como los vencedores. De lo contrario, la tribulación nos sorprenderá y tendremos que esperar el arrebatamiento tres años y medios después.
1: Bien, para comenzar entonces nuestro Estudio Vida de hoy, leamos dos versículos que hablan claramente de la promesa dada a los que han vencido. Estos se encuentran en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 15 al 17. Dice así la Escritura, por lo cual, os decimos esto en virtud de la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con exclamación de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros... Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Teniendo estos versículos como nuestro punto de partida, comencemos el estudio vida de Apocalipsis con Witness Lee.
0: Ahora llegamos al arrebatamiento de la mayoría de los creyentes. Primera de Tesalonicenses 4.15 habla de los creyentes que viven y habrán quedado. Esta frase pequeña, y habremos quedado, tiene mucho significado. Implica que algunos que aún vivían no permanecerían en la tierra. De otra manera, no habría sido necesario que el apóstol dijera, «Y quedado», sino que simplemente habría dicho, «Los que vivimos». ¿Ven esto? Esto indica que los santos que vivan hasta entonces serán de dos categorías. Número uno, los que están vivos y que no permanecen en la tierra... Y dos, la otra categoría es, los que están vivos y quedan en la tierra, los que viven y permanecen. La versión recobro lo interpreta claramente conforme al griego, diciendo, nosotros que vivimos, que habremos quedado. Repito, esto indica que algunos que viven no permanecerán aquí. ¿Dónde estarán ellos? Ellos habrán sido arrebatados. Han sido arrebatados. Vivían en la tierra, pero no permanecieron en la tierra. Sin embargo, en la tierra habrá muchos creyentes viviendo en la tierra que habrán quedado. Así que recuerden muy bien que en Primera de Tesalonicenses, los santos vivos... No son todos los santos vivos, sino solo los que estén vivos y permanezcan. Sabemos que en otras porciones de la Biblia, dice que algunos de los santos que viven no permanecerán en la tierra, porque habrán sido llevados al trono de Dios en el tercer cielo.
1: Guido. En esta primera pausa para comentarios, quisiera que prestásemos atención a esta frase. Los creyentes que viven y habrán quedado. Esta frase implica que habrá creyentes que estarán vivos, que no quedarán hasta el final, sino que serán arrebatados al tercer
2: cielo antes de ello. Los que enseñan que todos los creyentes serán arrebatados antes de la tribulación... Usan los versículos de primera de Tesalonicenses 4 como referencia. Pero debemos estudiar el significado de las palabras, los creyentes que viven y habrán quedado. Esto indica que habrá algunos creyentes que vivan que no habrán quedado, y otros sí. Entonces, ¿qué pasó con los que viven que no habrán quedado? Ellos no habrán muerto, sino que habrán sido llevados. La secuencia del arrebatamiento se asemeja a la ciega que se cosecha. Hay una parte de la cosecha que madura temprano, que son las primicias. Además, el fruto que no ha madurado aún es dejado para que madure. El Señor mismo usó este ejemplo. Así que todos debemos despertar al hecho de que el arrebatamiento depende de nuestra madurez en la vida de Cristo. Y los que estén vivos, que no hayan quedado, son aquellos que estaban vivos y que fueron arrebatados antes de la gran tribulación debido a que ellos estaban listos para ser arrebatados, ya estaban preparados. Ellos no son llevados al aire, como dice 1 Tesalonicenses 4, sino al trono ante el Hijo del Hombre. Pero la mayoría que son la cosecha estará viva y quedarán hasta que venga el Señor y casi al final, en los últimos días de la gran tribulación, ellos serán tomados al aire. En esencia, debemos ver que no todos los creyentes son arrebatados al mismo tiempo. Así que no debemos suponer que solo hay un arrebatamiento, sino que hay por lo menos dos. Y esta revelación debe influenciar nuestra vida cristiana. Queremos ser los que somos arrebatados antes de la gran tribulación.
1: Así es. En cuanto al arrebatamiento, lo que importa no es cuándo sucederá, sino cuál es la condición que debemos llevar para ser arrebatados. Bueno, volvamos entonces a nuestro estudio Vida de Hoy con Witness
0: Lee. La enseñanza de que todos los creyentes serán arrebatados antes de la gran tribulación no es correcta. El arrebatamiento de la mayoría de los creyentes se llevará a cabo después que se manifieste el hombre de iniquidad, el anticristo. Si leen Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verán que allí hay una base sólida que afirma que la enseñanza del arrebatamiento de los santos será después de la gran tribulación. Este pasaje dice claramente que antes de que los santos sean arrebatados, el hombre de iniquidad, el anticristo, se manifestará. También dice allí que él se sentará en el templo de Dios, proclamándose ser Dios. Es el versículo 4. Y obligará a la gente a que lo adore. Y esa adoración idólatra al anticristo ocurrirá antes del arrebatamiento de los santos. El anticristo tiene que manifestarse primero, luego erigirá su ídolo en el templo y obligará a la gente que lo adore. Después el Señor volverá y luego los santos se reunirán con Él. En esta
1: ocasión se habló del arrebatamiento desde la perspectiva de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 3. En estos versículos, se dice lo siguiente. Ahora bien, os rogamos, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, que no os dejéis mover fácilmente en vuestro modo de pensar ni os conturbéis. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de iniquidad. Guido, Pablo escribió esto para que no nos dejáramos mover ni engañar. Conforme a sus palabras, el arrebatamiento ocurrirá después de estos eventos que acabamos de escuchar, que incluyen
2: la gran tribulación. Así es. Uno de los arrebatamientos ocurrirá después de que estos eventos ocurran. El templo tiene que ser redificado, el anticristo tiene que romper su pacto con Israel, y él tiene que presentarse como objeto de adoración antes de que comience la gran tribulación. Entonces ocurre el arrebatamiento de la mayoría de los creyentes. Estos creyentes serán arrebatados casi al final de la gran tribulación. Gracias por este comentario.
1: Pues bien, regresemos con Witness Lee para la conclusión del programa de hoy.
0: El tiempo del arrebatamiento de los vencedores no se conoce, pero sí podemos saber cuándo serán arrebatados la mayoría de los creyentes, porque eso ocurrirá al final de la gran tribulación. ¿Por qué decimos esto? Debido a que ocurrirá cuando suene la séptima trompeta. La séptima trompeta sonará al final de la gran tribulación. Así que, en cuanto al tiempo del arrebatamiento, esto es de la mayoría de los creyentes, sí es posible saber algo. Pero en cuanto al arrebatamiento de los vencedores, no se sabe cuándo será. Ahora, en cuanto al lugar a donde irán, será al aire y a la nube. Esto está claro. Todos los versículos que nos dicen algo del arrebatamiento de los vencedores, todos dicen que ellos serán arrebatados al trono delante del Hijo del Hombre, a Dios mismo en el cielo. Pero en Primera de Tesalonicenses, Pablo dice claramente que la mayoría de los creyentes serán arrebatados al aire. ¿No es verdad? Y Apocalipsis capítulo 14 nos dice que la cosecha será cegada al aire porque el Segador Cristo, en ese entonces, ya no estará vestido de la nube, sino que estará sentado sobre la nube en el aire. Guido,
1: por último, ¿podría usted comentar en cuanto al tiempo y el lugar del arrebatamiento?
2: Quisiera volver a comentar que el arrebatamiento está estrechamente ligado a nuestra vida cristiana. Y no debemos distraernos por los eventos las primicias el hijo varón los vencedores serán arrebatados antes de la gran tribulación con relación a esto la biblia no menciona ningún evento especial que nos diga cuándo ocurrirá en este arrebatamiento lo esencial es estar preparado por medio de velar rogar y guardar la palabra de la perseverancia del señor en cuanto al lugar estos creyentes no son arrebatados al aire ni a las nubes, sino al trono de Dios, al monte de Sion en los cielos, y ellos aparecerán ante el Hijo del Hombre. Pero para el arrebatamiento de la mayoría de los creyentes, sí existen algunas señales, porque ocurre en otro tiempo y otro lugar. Por ejemplo, durante el evento estará ocurriendo la gran tribulación, y también se menciona su duración. Esto ocurre después de manifestarse el hombre de perdición y otras cosas. Así que los creyentes sabrán al ver todos estos eventos, no la hora, pero sí el día que la tribulación se acerca. Cuando finalmente la mayoría de los creyentes sean arrebatados, ellos serán llevados a un lugar diferente que no es el cielo ni el trono, sino el aire, o sea, a las nubes. Así que los vencedores son arrebatados antes de la tribulación al trono, mientras que la mayoría de los creyentes son tomados casi al final de la gran tribulación a las nubes, al aire. Una vez más repito que esta verdad debe afectar nuestra vida como creyentes.
1: Amén. Realmente esta perspectiva es completa y en ella encaja muy bien todos los versículos que hablan del arrebatamiento.
2: Si estudiamos todos los detalles sin eliminar ni forzar ningún versículo, y si tomamos en cuenta la revelación completa, y entendemos que la naturaleza del arrebatamiento está conectada intrínsecamente con nuestro crecimiento y madurez espirituales, estoy seguro que llegaremos a la conclusión de que el arrebatamiento es más profundo de lo que nos imaginamos. Hay dos arrebatamientos principales, a dos lugares diferentes y en dos tiempos diferentes. Y todo esto es sustentado por las Escrituras.
1: Muchísimas gracias, hermano Guido, por su participación en este programa. Y sabemos que le tendremos muy pronto con
2: nosotros. De nada.
0: Los Hechos, La Fe y Nuestra Experiencia Un nuevo libro de Watch Magni nee publicado por Living Stream Ministry. Este es el primer nuevo libro que se publica de Magni nee en los últimos 25 años y consiste de una serie de charlas que él dio acerca de estos tres puntos, Los Hechos, La Fe y Nuestra Experiencia. Los Hechos se refieren a todo lo que Dios ha hecho a favor del hombre. Todo lo que ya ha sido realizado son ahora los Hechos que existen. Y lo podemos comparar con el dinero en una cuenta del banco. Y la fe es lo que utilizamos para apropiarnos de estos hechos. Por fe aceptamos y reconocemos los hechos como tales. La fe es como gastar el dinero que está en el banco. Y nuestra experiencia es tomar nuestra parte, o sea, disfrutar lo que Dios ha hecho, lo que Dios logró por medio de la fe. Un hermoso tomo de casi 200 páginas sobre estos tres puntos. Los Hechos, la Fe y Nuestra Experiencia, un nuevo libro de Watchman Nee. Pídalo en su librería cristiana o puede llamarnos directamente al 1-800-810-1149 para obtenerlo. Los Hechos, la Fe y Nuestra Experiencia por Watchman Nee. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos países de Europa Oriental.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día el nuevo testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por witness lee al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro